0: bien ben bonjour à toutes et à tous euh, merci d'être là pardon pour les problèmes euh, un petit peu d'annonce de, de calendrier de ces séances cette année euh, on s'est partagé cette année encore euh, le séminaire avec cynthia fleury et je devais faire quatre euh, séances voire cinq et malheureusement j'ai dû reporter celle d'il y a trois semaines pour des raisons que vous avez peut-être déduites, mais qui étaient en tout cas indépendantes de ma... Enfin, que je ne pouvais pas refuser. <rire> Et puis, ce que je voulais vous proposer m'avait amené à inviter Martin Dumont, qui est ici présent, après, en principe, une séance d'introduction que j'aurais faite. Mais je me réjouis presque de ce changement d'ordre. Parce que l'idée que je voulais travailler dans ce, ces quelques séances, en fait, vient de Martin et des discussions avec Martin Dumont. Et donc je suis très content qu'il puisse nous introduire lui-même directement dans, dans la chose dont, dont je voulais parler. L'idée dont je voulais en effet traiter dans ces séances cette année, c'était la question de la clinique généralisée à l'ensemble de la philosophie au point de se demander, mais c'est le titre aussi de, de la séance d'aujourd'hui et de l'exposer un petit peu de, de Martin, en tout cas enfin, il dira lui-même comment il le présente, et de savoir ce qu'est, ce qu ou peut-être, et quelles sont les tâches d'une philosophie clinique. Étant entendu que euh, par clinique, il faut entendre euh, un certain nombre de choses, avant tout évidemment une dimension médicale qui affronte euh, la négativité vitale, mais aussi une dimension individuelle, euh, au chevet, euh, le lit c'est l'origine du, du clinique, et euh, peut-être aussi euh, un petit peu plus encore, euh, mais en tout cas une philosophie qui, euh, pour qui la clinique n'est pas un objet d'étude extérieure, mais au contraire euh, un modèle, et un peu plus que ça, et dans tous les domaines de l'action la, de la, de humaine. Moi, j'ai ma propre, un petit peu la propre, une direction un peu euh, dans laquelle j'aurais envie de généraliser cette dimension de la philosophie clinique. Et mon idée, ça aurait été de l'introduire et ensuite d'avoir euh, un exposé de Martin Dumont. Mais on va donc faire l'inverse. Alors, ça nous permettra, dans la discussion de, de, avec vous et entre nous, et, et dans la suite de l'exposé, de, de discuter de ce que peut être cette idée. Donc, euh, Martin enseigne la philosophie euh, dans la région qui s'appelle maintenant Hauts-de-France, et l'auteur d'une thèse importante, dont j'espère qu'elle va bientôt être publiée, sur les, sur les greffes. Et c'est autour de la question de la greffe que euh, s'est élaborée cette question, que, que cette question a imposé une, une approche philosophique tout à fait particulière, mais à mon avis généralisable, qui consiste justement à ne pas aborder la greffe depuis un point de vue général, mais plutôt depuis le point de vue de la clinique. Enfin, je ne sais pas, on va bien voir, euh, ce qu'il en est. Et euh, peut-être que euh, c'est une approche qui peut être tout à fait généralisée et qui nous montrerait que même sur les problèmes d'éthique médicale les plus, qui mettent en cause la représentation de l'homme, des enjeux de justice sociale, des enjeux de, de fondement de la médecine, etc., il faut partir des pratiques cliniques et non pas leur imposer des grilles a priori. Est-ce que c'est généralisable C'est un peu la question qu'on va discuter aujourd'hui. Et puis, dans les séances qui suivront, j'essaierai de, de continuer ce travail avec d'autres cas, d'autres exemples. Notamment, je ferai certainement une séance sur, sur disons, plutôt le soin psychique. Qu'est-ce que c'est que la clinique dans la théorie de nos relations interindividuelles pourquoi est-ce que dans toute théorisation du psychique on passe par des cas cliniques par des expériences individuelles par des vignettes cliniques et par du récit et la question du, du récit sera importante aussi dans, dans notre approche également la question de l'épreuve du négatif voilà donc, mais, donc sans plus tarder euh, je passe la parole à, à Martin Dumont. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer à peu près l'intervention. Et puis après, on aura le temps de discuter. Et merci en tout cas à vous d'être là et à Martin d'ouvrir cette séance de cette section de notre séminaire de cette année. Merci. Euh, ben, merci beaucoup
1: Frédéric pour euh, bon. cette invitation. Euh, si je m'arrête à 19h, c'est bien. Enfin, ouais, grand maximum, on, ouais. on va dire. Euh, donc mon idée est effectivement d'essayer de, d'explorer avec vous cette... Euh, ce concept, cette intuition, plutôt pour l'instant, d'une philo, philosophie clinique. Euh, C'est effectivement un mot, un mot qui est arrivé sous ma plume et que Frédéric, qui est, un, est toujours un excellent lecteur, a immédiatement relevé euh, dans ma thèse sur les greffes. Euh, donc, euh, il s'agira aussi ici d'aborder certains des points, des questions éthiques que soulèvent les greffes, euh, bien sûr, mais qui vont me servir pour... Euh, illustrer euh, un, un exposé qui, sans doute, sera du coup d'essence assez méthodologique euh, sur comment faire de l'éthique, comment faire de la philosophie, de la médecine, plus généralement. Euh, effectivement, ce que je défendrais, euh, c'est sans doute que c'est une méthode que je crois euh, tout à fait généralisable, réellement. Euh, et et l'idée est un peu de l'illustrer et la défendre, ici, en quelque sorte. Euh, alors, pour, pour rappel, euh, moi, mon travail, euh, c'est focalisé essentiellement sur les grèves de mains et de visage, euh, qui sont les toutes dernières à avoir été euh, euh, mises en œuvre. Euh, pour rappel, euh, la première grève de main c'était en 1998 et la première grève de visage en 2005. Et de, depuis ce temps-là, on compte environ, je n'ai pas les chiffres absolument ultimes en tête, mais une centaine de grèves de mains dans le monde et une cinquantaine de grèves de visage. Et donc, il y a un certain nombre de centres qui s'y emploient, qui sont souvent conjoints d'ailleurs, c'est souvent l'expérience est partagée, puisqu'ils partagent des problématiques, notamment immunologiques communes, mais pas seulement. Euh, et du coup une des... enfin, ça a été une histoire de surprise tout ça, la première surprise ça a été que ça puisse marcher contre les prédictions qui étaient extrêmement euh, pessimistes euh, et la deuxième surprise c'est que malgré leur réussite, leur développement est assez faible en réalité euh, puisque euh, si on compte les gens qui ont des lésions très importantes au visage et aux mains euh, je veux dire, le, le pool de patients est bien plus important, euh, potentiel que 150 greffes de ce type dans le monde actuellement. Et du coup, il y a une certaine un certain étonnement de la part des praticiens face à ça. Euh, en effet, le, eux-mêmes, les praticiens ont été surpris par la réussite de ces greffes qui, euh, qui, qui ont semblé du coup, être une, ouvrir une voie royale à la, à la chirurgie de reconstruction. Euh, on avait euh, la possibilité de... Euh, soigner d'un coup des affections extrêmement importantes, euh, à la différence des très longues reconstructions, par exemple, qui s'opèrent dans le domaine du visage. Si vous avez lu le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, on voit le parcours du combattant, que peut être la reconstruction jamais terminée, jamais satisfaisante d'un visage. Et là, d'un coup, on avait, avec la grève, des résultats dont les patients sont satisfaits, euh, en, en grande majorité, euh, avec une conformité anatomique qui était impossible à, à avoir quand on prélève des tissus euh, euh, sur le reste du corps euh, du patient. Euh, une commande nerveuse et euh, neurologique euh, qui était possible alors qu'on se demandait si des gens amputés pendant de longues années allaient pouvoir re retrouver euh, la commande cérébrale de, des, des membres greffés ou des parties euh, greffées et une maîtrise immunologique assez étonnante, alors que la peau est le tissu le plus immunogène du corps. Et de manière étonnante, les greffes... Alors, pour être précis, il faudrait parler d'allo-transplantation de tissus composites. C'est leur appellation. Éventuellement, si vous voulez, on reviendra dessus. Il y a une histoire étonnante derrière cette appellation qui a fini par s'installer. Et une des surprises, c'est que... La quand on greffe plusieurs tissus ensemble, le, 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 le greffon est moins immunologique que quand on greffe de la peau seule, euh, qui est un phénomène que les immunologues eux-mêmes euh, n'expliquent pas pour l'instant, et c'est une des questions que la clinique a pu ouvrir d'ailleurs à la science fondamentale. Euh, et pourtant, ces greffes, euh, donc euh, comme je le disais, ont un développement euh, pas très important, euh, qui est dû à des questions... Alors, je reviendrai euh, là-dessus aussi pour euh, savoir qu'est-ce que ça peut être que faire de l'éthique d'une manière euh, juste, si possible. Euh, pas tout à fait à cause des questions qu'on avait avancées avant la greffe, particulièrement les problèmes d'identité. On reviendra dessus. Euh, mais euh, les, les problèmes essentiels sont le rejet chronique, d'abord. Euh, le fait que les gens perdent petit à petit leur greffon et que regreffer, est, qui est banal dans les greffes d'organes, est, est très compliqué... Euh, dans les greffes de tissus composites euh, pour des raisons anatomiques, pour des raisons de risques supplémentaires qui sont encourus. Il y a eu une greffe à ce jour, une deuxième greffe à ce jour euh, euh, je crois par l'équipe du professeur Lantieri à Paris euh, une deuxième greffe de visage euh, il y a aussi eu des décès de patients euh, pour des causes qui sont difficiles à identifier apparemment pas nécessairement euh, directement à cause du traitement immunosuppresseur, mais néanmoins le, voilà, il, y a, il y a eu des décès pour des pour des handicaps euh, sévères, mais euh, auprès de patients qui sont souvent jeunes, en bon état de santé général par ailleurs, euh, enfin qui avaient une espérance de vie euh, importante, à la différence d'un greffé cardiaque euh, qui est euh, à un, stade, euh, à un stade ultime d'une insuffisance cardiaque. Euh, et il euh, y a une difficulté aussi à trouver des greffons. Euh, dont on a pu entendre parler avec des patients français qui euh, se sont fait, avec une patiente française qui se fait greffer aux États-Unis, hein, euh, faute de greffons en France. Alors, l'idée, c'est de revenir sur certains des points que ces procédures soulèvent, euh, absolument pas tous, évidemment, euh, et de dégager à travers ça les traits de ce que pourrait être, euh, donc, une philosophie clinique. L'intuition fondamentale, bien sûr, c'est que, en réalité, tous les développements éthiques, épistémologiques doivent s'enraciner dans une fréquentation la plus importante possible de la clinique, de ses réalités, des leçons qu'elle a aussi à apporter, euh, sans pour autant non plus l'écouter de manière béate, euh, comme étant un fait accompli euh, qu'il y aurait juste à, à accepter. Euh, et, et donc l'idée ici est, est de d'essayer de déployer un petit peu plus ce, ce, ce concept, qui encore une fois est, euh, est d'abord euh, au départ une intuition, et mon idée est que certainement on ne comprend jamais totalement les idées qu'on soulève, euh, qu'on ne qu se les a jamais totalement appropriées, et du coup, mon idée dans cette séance serait d'essayer de, de creuser euh, un petit peu plus. Euh, si vous voulez bien, pour là c'est un extrême décalage, mais peut-être que justement c'est aussi ça ce qu'essaye de faire la philosophie clinique. Je vous cite le texte de Pascal, dans lequel il défend Descartes, qui a été accusé d'avoir non pas découvert le cogito, mais de l'avoir retrouvé en réalité chez Saint-Augustin. Et Pascal prend sa défense en disant qu'il y a très loin entre donner une idée en passant sans bien se rendre compte de son poids et de sa richesse, et au contraire être capable d'en faire le pivot d'une philosophie. Euh, voici ce que dit Pascal, donc, dans « De l'art de persuader ».« Tous ceux qui disent les mêmes choses ne les possèdent pas de la même sorte. Je voudrais demander à des personnes équitables si ce principe... » La matière est dans une incapacité naturelle invincible de penser, et celui-ci, je pense donc je suis, sont en effet une même chose dans l'esprit de Descartes et dans l'esprit de saint Augustin, qui a dit la même chose douze cents ans auparavant. En vérité, je suis bien éloigné de dire que Descartes n'en soit pas le véritable auteur, quand même il ne l'aurait appris que dans la lecture de ce grand saint car je sais combien il y a de différence entre écrire un mot à l'aventure, sans y faire une réflexion plus longue et plus étendue, et apercevoir dans ce mot une suite admirable de conséquences qui prouve la distinction des natures matérielles et spirituelles, et en faire un principe ferme et soutenu d'une physique entière, comme Descartes a prétendu faire. Car, sans examiner s'il a réussi efficacement dans sa prétention, je suppose qu'il l'ait fait, et c'est dans cette supposition que je dis que ce mot est aussi différent dans ses écrits d'avec le même mot dans les autres qui l'ont dit en passant, qu'un homme mort d'avec un homme plein de vie et de force. Euh, » Voilà, en lisant ce texte, je me rends compte que je me mets sous un patronage absolument écrasant, euh, mais euh, l'idée euh, serait en tout cas d'essayer de comprendre un peu mieux les, les implications de ce mot risqué de philosophie clinique, risqué peut-être un peu à l'aventure. Euh, le concept a bien sûr, dû, euh, à mon sens, une dimension critique, une dimension critique d'autres manières de faire de l'éthique. Euh, ce qui ne veut pas dire, à mon sens, que ces autres manières doivent être totalement invalidées pour autant, euh, mais c'est au moins s'efforcer de proposer une autre voie possible euh, pour euh, la philosophie de la médecine et l'éthique médicale. Euh, Aristote dit de la vertu qu'elle doit se tenir entre deux écueils à chaque fois, qu'elle est une médiété, un juste milieu. Par exemple, le courage doit se situer entre la témérité et la lâcheté. Euh, il est la pointe difficile à trouver, alors qu'on peut glisser très facilement dans un des deux excès. Euh, ben L'idée de philosophie clinique essaye aussi de se situer comme ça sur une sorte de pointe entre deux refus, principalement. Le premier refus donc c'est évident, ça serait une éthique qui serait excessivement hors sol, hors des réalités cliniques et qui prétendrait les surplomber de très loin, euh, notamment peut-être par une pulsion philosophique un peu mal placée, euh, refusant un peu toute l'expérience confuse, toute l'empirie que représente la science médicale qui est difficile à appréhender, difficile à saisir. Euh, alors, je voudrais en donner deux, deux exemples de euh, défauts, du coup. Le premier, c'est ce dont je parlais dans l'introduction les craintes qui ont été soulevées euh, quand ont été annoncés le, les projets de grève de main et de visage. Euh, des craintes légitimes, par ailleurs, il me semble, euh, d'une très mauvaise appropriation des greffons euh, par les patients. Euh, il semblait impossible de greffer des parties aussi per éminemment personnelles, euh, individualisées, représentatives même de notre euh, personnalité que peuvent l'être les mains et encore plus le visage. Euh, on s'est de fait demandé s'il était possible de vivre avec les mains d'un autre, avec le visage d'un autre. Euh, on soupçonnait que les patients ne seraient pas reconnus par leurs proches, qu'ils ne pourraient plus se reconnaître eux-mêmes, euh, qu'ils auraient le sentiment de porter un masque, un masque au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois un personnage autre, pour représenter quelqu'un d'autre, comme au théâtre, et aussi euh, Hans Belting, l'historien de, de l'art, euh, qui a écrit une très belle histoire du, du visage, euh, rappelle que le masque a, a d'abord euh, une origine mortuaire. D'abord, euh, il y a des, les, les masques qu'on peut prendre des morts pour s'en souvenir, et les masques euh, dans les religions traditionnelles ont pour rôle de faire revivre l'ancêtre, de porter le mort à nouveau au milieu des vivants. Euh, du coup, on anticipait, et par exemple, dans le rapport du comité d'éthique euh, sur la grève de visage, euh, le fait que les patients soient très profondément perturbé, euh, que peut-être même qu'ils se suicideraient, voudraient s'arracher le visage, un visage rendu insupportable à eux-mêmes. Et on a parfois aussi cru déceler, dans le projet de grève de visage, une volonté purement esthétique, en s'interrogeant sur les gens qui, dans ce cas-là, demanderaient le visage d'une star, euh, par ce biais-là, ce qui est effectivement pour les cliniciens une, une aberration. Euh, quand c'est le, le résultat prévisible d'une grève de visage, il est impossible de faire ça pour des raisons esthétiques. Euh, et, et ces objections euh, étaient en partie fondées non pas sur une... alors peut-être sur des fantasmes, sans doute, très certainement, euh, sans doute pas sur des... une fréquentation de la clinique, mais plus sur des récits de science-fiction, euh, les récits de science-fiction sont extrêmement nombreux depuis, euh, peut-être que vous connaissez ces beaux, ces beaux films, Les yeux sans visage de Franju euh, le, La pielle qui habiteau, d'Almodovar à l'autre bout du spectre historique où euh, un chirurgien euh, pour se venger euh, d'un jeune homme euh, qui accuse d'avoir euh, agressé sexuellement sa fille, le, le transforme entièrement en femme et en plus en la femme qu'il a aimée et euh, perdue euh, ce qui fait que la personne se retrouve dans une double prison, emprisonnée par euh, le chirurgien qui l'empêche de sortir, et quand bien même il pourrait sortir, il serait emprisonné dans une autre identité. Donc une vision, évidemment, euh, totalement horrifique de ce que pourrait être une greffe, qui, comme une forme de coquille euh, qui m'en sert totalement. Euh, et, et ce sont des images qui ont leur utilité, bien sûr, à mon sens. Euh, par ailleurs, euh, Notamment, ça met le doigt sur le fait qu'être greffé, c'est effectivement, à la différence d'une por prothèse, euh, porter quelque chose qui a des sutures euh, chirurgicales et qui ne peut pas être enlevé euh, à, à volonté, euh, qui n'est pas un, un appendice même incorporé, euh, qui reste bien un corps étranger constamment. L'immunologie est là pour le rappeler, mais qui doit bien être d'une certaine manière appropriée. Euh, et du coup, il me semble qu'il y a au moins... la l'avantage de ces mises en garde éthiques euh, qui sont de sans doute mettre sur la table euh, au moins les fantasmes qui peuvent euh, venir à l'occasion de ces nouvelles opérations. Euh, si j'étais pas très charitable, je dirais peut-être de dire toutes les bêtises qui nous viennent à l'esprit euh, quand on songe à ces opérations et au moins ça donne l'occasion de les discuter. Et notamment avec un, les apports de la clinique pour montrer que ces, que ces inquiétudes n'ont peut-être pas lieu d'être ou, ou que les vraies inquiétudes, en plus, ne sont peut-être pas là où on, le, où on le croirait. Et de ce point de vue-là, il me semble que la, la clinique, effectivement, je, je rappelle que les chirurgiens qui ont opéré ces greffes ont, ont transgressé en quelque sorte les, les comités d'éthique qui étaient réticents euh, et ils ont quand même franchi le pas. Euh, il me semble qu'il faut euh, être à l'écoute, euh, bien sûr, de ce que la clinique peut apporter ici euh, comme résultat euh, imprévu qui, effectivement, met en défaut nos anticipations. Euh, et, et du coup, sans doute, de ne pas se donner trop tôt une posture critique, quelque chose comme ça. La première tâche euh, d'une philosophie clinique doit être d'abord d'essayer de comprendre d'élucider ce qui se passe, d'en tirer le plus possible les enseignements. Par exemple, j'ai essayé de, de travailler cette question, du coup, de savoir pourquoi les, des greffons si étranges peuvent être quand même correctement appropriés par les patients. Euh, et là aussi, pour le philosophe, il y a beaucoup à méditer, et peut-être encore plus à méditer qu'à se demander ce qui va arriver si ces greffons lieu. Le, Hegel dit que le philosophe est comme la chouette de Minerve, qui se lève le soir, donc souvent dans l'après-coup, et peut-être qu'il est plus à l'aise pour méditer ce qui a eu lieu et essayer d'en comprendre le sens, euh, que de tracer des lignes, que de seulement prétendre tracer des lignes directrices, en tout cas. Euh, à travers ça, il me semble du coup qu'une philosophie clinique doit aussi euh, en passer par une critique de la critique. Euh, ou en tout cas par une critique des moments où la, où la raison éthique a pu errer, ou en tout cas se tromper. Il me semble qu'il y a à, apprendre, à essayer d'apprendre de ces erreurs-là. Euh, et, euh, et donc j'ai plutôt cherché, à, dans mon travail, à essayer, de, encore une fois, d'aller voir comment euh, des auteurs... Euh, euh, très éloigné pourtant de ces réalités là pouvait éclairer comment euh, l'appropriation des greffons se faisait. Euh, alors je ne pourrais pas développer mais euh, il me semble que l'enjeu le, essentiel est celui d'une fonctionnalité du greffon c'est à dire que quand le greffon est fonctionnel, il, il, les patients parviennent à l'intégrer et les, les cas de mauvaise intégration qui existent viennent beaucoup d'effets de, secondaires très perturbants de la greffe, euh, en réalité donc de greffes qui sont chaotiques, qui marchent difficilement. Euh, on peut penser par exemple au très beau témoignage de Jean-Luc Nancy euh, qui s'appelle l'intrus, dans lequel il développe euh, à quel point le, le greffon lui a apparu un intrus qui faisait rentrer par son biais d'autres intrus, comme le cancer, comme les infections dormantes qui se sont réveillées, le phénomène du rejet. Mais ce qui est frappant dans cette, dans ce, cette très belle restitution de, de Jean-Luc Nancy, euh, c'est que si on lit au fil de la clinique, on se rend compte qu'il s'agit d'une grève cardiaque qui a malheureusement eu toutes les conséquences secondaires néfastes possibles. Euh, et donc on comprend largement que le patient s'en trouve complètement désorienté, sans bien savoir qui il est. Euh, mais ça n'est pas le témoignage de la majorité des patients greffés en réalité, par ailleurs, euh, qui vivent euh, parfois un sentiment de légère étrangeté, pas de totale euh, coïncidence avec eux-mêmes, mais qui disent euh, que la fonctionnalité retrouvée ne leur laisse aucun doute sur le fait que c'est bien encore eux euh, qui survivent à travers, euh, euh, à travers cette procédure. Euh, voilà, je peux juste évoquer euh, sur ce point-là le témoignage de Philippe Barrier, qui est philosophe aussi et qui était greffé du rein et du pancréas, et qui dit que la question de l'appropriation du greffon euh, ne s'est pour lui posée qu'avant l'opération. Qu'avant l'opération, il s'est demandé ce que c'était que d'avoir un bout de quelqu'un d'autre en lui, et qu'une fois l'opération heureusement bien passée... Euh, enfin, il, il, il parle d'un travail psychique important aussi qu'il a eu à faire, en termes d'acceptation d'un don euh, venu de quelqu'un d'autre, euh, mais qu'ensuite il n'a jamais eu de doute sur la continuité de son existence à travers ça. Euh, et du coup, dans ma thèse, j'ai essayé de montrer comment des auteurs aussi éloignés, encore une fois, de tout ça, comme que Condillac, Mendebiran, Merleau-Ponty, euh, permettent de penser euh, comment la sensibilité pour Condillac nous rapporte à nous, vous connaissez peut-être son exemple fameux de la statue dont il imagine qu'elle s'éveille progressivement à différents sens. Et c'est à travers le sens du toucher que la statue peut commencer à dire « c'est moi » à propos de ses propres sensations. Euh, et sans doute que les patients, enfin, les patients greffés, clairement, attestent du fait qu'à partir du moment où la sensibilité revient, au lieu de dire euh, « les greffons », ils disent euh, « mes mains » ou « mon visage », que c'est une étape décisive de l'appropriation. Euh, la motricité, avec Mendebiran, qui parle du sens de l'effort comme une donnée fondamentale de, de notre subjectivité et qui nous permet d'approprier les parties de notre corps qui, nous, qui dans une forme d'unité constamment rapportée à un effort commun. Et là encore, la par la motricité, les, les patients greffés témoignent du fait que pouvoir à nouveau animer un, son visage, ses mains, c'est euh, réellement pouvoir se les approprier. Et enfin, la possibilité d'insérer son, son expression propre et singulière euh, qui n'est pas celle de la personne décédée qui a pu donner ses mains ou son visage, euh, permet, là encore, euh, l'appropriation. Euh, alors, je crois que, du coup, ce qui est fondamental, euh, c'est pour une philosophie clinique, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'en faire la phénoménologie la plus euh, exacte possible. Euh, et ça, c'est beaucoup passé pour moi par les témoignages des patients euh, dans les greffes qui se trouvent que c'est des opérations assez extraordinaires donc les patients ont beaucoup écrit sur leurs greffes. Euh, j'ai rencontré certains des patients mais on a aussi des, des témoignages euh, extrêmement variés qui sont eux-mêmes d'ailleurs en plus euh, pas d'une seule voix. Hein. donc il y a la clinique euh, moi enfin, pour moi c'est ça, être à l'écoute de la clinique, c'est essayer de comprendre le témoignage des patients, euh, mais c'est pas une voix absolument monocorde non plus qui s'y fait entendre. Euh, Isabelle Dinoir, peut-être que vous le savez, contestait notamment les, euh, certains des comptes rendus de ses médecins, euh, disant qu'elle avait bien retrouvé son visage. Et Isabelle Dinoir disait euh, jusqu'à la fin de sa vie, j'ai retrouvé un visage, euh, et c'est pas le mien, mais c'est un visage quand même. Euh, et elle euh, l'acceptait comme tel et elle en était.. Euh, enfin voilà, elle en était satisfaite de ce point de vue-là. Euh, et, et du coup, il me semble que l'éthique, éthi, même quand euh, parfois elle pose des questions euh, qui, du point de vue clinique, sont inappropriées ou tombent à plat, euh, l'éthique joue aussi ce rôle du coup d'obliger à une réflexivité supplémentaire, à mieux comprendre ce qu'on fait, si c'est capable de soulever de telles critiques, euh, un exemple euh, pour cela, il me semble, c'est que les, les comités d'éthique ont, euh, ont mis en garde les, les chirurgiens euh, sur euh, l'idée d'échanger des visages qui paraissaient effectivement euh, extrêmement impressionnantes et impossibles. Euh, et, et justement, les chirurgiens ont du coup été amenés, à cause de ce passage devant les comités d'éthique et de ce point qui a été soulevé, à retraduire leur opération en disant qu'elles n'étaient pas des grèves de visage, mais des grèves de tissus faciaux. Et donc, non pas de la, de, du visage exact de quelqu'un, mais d'un ensemble de tissus qui allaient ensuite se remodeler sur le squelette, être animés différemment, et qui, du coup, n'allaient pas ressembler. Alors, on peut dire, peut-être, qu'il y a là, de leur point de vue, une retraduction opportuniste, euh, disant, bon, ben, on nous embête avec la grève de visage, alors on dit que c'est pas une grève de visage, et c'est pas exclu. Oui. Et, et notamment, c'est aussi comme ça qu'ils ont défendu l'idée que le, les tissus faciaux qui étaient pris à un mort n'étaient justement plus son visage et qu'avec l'idée qu'un mort n'a plus de visage, ce qui est peut-être plus délicat à défendre, il me semble. Alors, on, il y a peut-être de l'opportunisme pour euh, se, être compliant envers les comités d'éthique ou peut-être qu'on peut y voir là une, euh, un approfondissement de leur compréhension de l'opération en question, euh, au point que certains in fine, on, sont revenus à l'expression de grève de visage en défendant « Mais ce qu'on fait, c'est quand même bien des grèves de visage, parce qu'on reconstruit bien des visages. » Et donc, en passant par une dialectique fine, de, on transplante des tissus faciaux, effectivement, pour permettre à des gens d'avoir un visage. Et on, et on ne grève pas des tissus faciaux au sens où, c'est un peu étrange comme expression de dire « On donne à quelqu'un des tissus faciaux euh, ». En réalité, effectivement, ce qu'on s'efforce de lui apporter, c'est d'avoir à nouveau un visage. Euh, donc, il me semble qu'il y a eu, eu, dans cet épisode, un instrument de réflexivité euh, intéressant. Le deuxième exemple, peut-être, que je voulais donner, mais je vais être très bref, du coup, euh, pour pouvoir avancer vers d'autres points, c'est les discussions qui ont eu lieu autour du concept de mort encéphalique. Euh, qui est comme vous le savez le, 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 un, le, la détermination médicale euh, du fait que certains patients en réanimation sont en réalité morts, car leur cerveau est euh, totalement détruit, euh, ils ont l'apparence d'être vivants puisqu'ils respirent par une respiration artificielle, donc leur sang circule, ils sont chauds, ils sont roses, euh, mais le concept de mort encéphalique consiste à souligner qu'en réalité ils sont décédés, et notamment c'est donc ces 0,7% des morts en France, hein, c'est extrêmement rare, euh, mais c'est dans ces cas-là qu'on peut prélever une immense majorité encore des greffons qui permettent la greffe. Il y a des greffes de donneurs vivants euh, qui sont moins répandues, euh, et du coup, cette, donc ce concept a, a été formalisé en 1968 par un comité de l'université de Harvard. Euh, qui était un comité ad hoc, vraiment pour examiner cette définition de la mort comme mort cérébrale, euh, mais qui a des, ça a des racines, des, au moins un article de 1959 de deux médecins français, Molaret et Goulon, qui ont décrit ce qu'ils appelaient un coma dépassé. Alors là, on retrouve cette question d'être capable de ressaisir d'emblée ce qu'on a trouvé, puisque le terme de coma dépassé est un peu malheureux. Il laisse penser que c'est encore un coma et pas une mort. Euh, le comité de Harvard a fait encore pire, il a parlé d'un coma irréversible, sous-titre pour une définition de la mort encéphalique, qui n'est ne placée que dans le sous-titre. Euh, mais il y a une hésitation ici, en plus, il me semble, entre une perspective clinique et une perspective purement biologique, en fait, dans ce jeu entre le titre et le sous-titre, euh, qui est intéressant. Et du coup, cette... Euh, cette définition de la mort a été extrêmement discutée comme étant alors je vais aller très vite, je suis désolé sur les arguments qui ont été donnés comme étant une fiction utilitariste euh, on décrète que ces gens sont morts pour pouvoir les prélever euh, en soulignant que certains phénomènes biologiques évidemment continuent de se poursuivre, il y a eu des cas extrêmement troublants de grossesses qui ont pu être menées à terme chez des patientes en état de mort encéphalique donc qui ont été maintenues alors, comment dire On est toujours très embarrassé, et ça montre bien le, le, à la fois la nouveauté de la chose et l'embarras que ça provoque, euh, dont le corps a été maintenu en état de fonctionnement au point que le, le fœtus puisse puis se croître pendant encore jusqu'à deux mois, alors que la mort encéphalique est un état normalement extrêmement instable, hein, s'il n'y si a pas de... de de, de procédures de réanimation absolument constantes, hémodynamiques, etc., le, le corps euh, vraiment euh, se, enfin, cesse de fonctionner. Euh, Ancionas, particulièrement, a accusé ce concept d'être un, un retour à une conception totalement dualiste de la personne, en considérant que quand son esprit n'est plus là, son corps n'est plus qu'une coquille inutile, enfin, utilisable même, euh, comme si la personne n'était que son esprit. Euh, et les éthiciens n'ont pas manqué de, de critiquer les médecins en leur euh, en considérant qu'ils se permettaient de définir la mort, euh, ce qui n'est absolument pas leur tâche, et en revanche que les éthiciens, eux, pourraient le faire. <coughs> Ils se proposaient évidemment de compléter cette lacune et de fonder enfin ces critères de la mort sur une véritable conception de l'être humain, une véritable euh, définition de la mort. Alors là encore, il me semble qu'il y a une, euh, un manque de perspective clinique dans ces considérations. Euh, euh, D'abord, enfin, quand on regarde historiquement, je suis désolé, je suis obligé d'aller très très vite, mais vraiment cette définition de la mort encéphalique n'a pas du tout, alors que c'est ce qui est répété euh, très souvent, n'a pas du tout été produite pour permettre des prélèvements d'organes. Euh, les membres du comité de Harvard ont hésité à mettre euh, cette dimension dans leur rapport. Ils l'ont ajouté presque comme un argument supplémentaire pour dire « mais en plus, si on définit la mort encéphalique, on pourra en plus prélever d'organes. Les... Pour information, les transplanteurs étaient totalement contre ces prélèvements euh, eux-mêmes, hein, et la transplantation en 1968 était totalement balbutiante. Enfin, c'était une procédure... Euh... Enfin, il y avait eu justement les célèbres greffes cardiaques de Bar... la, la greffe cardiaque de Barnard, euh, fin 1967. Et évidemment, ce qui a rajouté au trouble, c'est qu'en avril 68, la France a pris, euh, via Jadney, la, la fameuse circulaire euh, acceptant ces critères de la mort encéphalique, et le professeur Cabrol a fait sa première grève cardiaque trois jours après la publication de la circulaire, euh, qui a été un échec retentissant, comme toutes les grèves cardiaques de 1968, où tout le monde s'est précipité à en faire, parce qu'il n'y euh, avait pas de raison que ce soit l'Afrique du Sud euh, qui soit la seule à faire des grèves cardiaques. Euh, C'était vécu comme une humiliation par les pays euh, occidentaux développés. Et euh, Cabrol, dans ses mémoires, dit qu'il a été sauvé par l'éclatement de mai 68 euh, du scandale, euh, qui fait que son opération et, et le désastre que ça a été euh, a, a été oublié. Alors bien sûr, hein, ça donne de, du moulin à l'idée qu'on aurait défini la mort encéphalique pour ces raisons-là. Euh, mais en réalité, le, le comité ad hoc s'est vraiment réuni pour euh, euh, se donner, dans, à une époque où les critères des comas étaient encore extrêmement confus, on n'avait aucune classification des comas, c'était extrêmement balbutiant, euh, mais les réamateurs avaient euh, réellement le sentiment qu'ils étaient en train de soigner des gens qui étaient décédés et qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir euh, reconnaître que ces gens étaient décédés et que les soins devaient être interrompus et qu'on faisait une sorte d'acharnement thérapeutique post-mortem. Euh, au détriment potentiellement de patients qui eux auraient bien besoin d'un lit en réanimation euh, pour, du, pour pouvoir être sauvés d'une situation critique et vraiment l'immense les, les, majorité des membres du comité de Harvard sont dans cette perspective là ils ont, ils ont convoqué un transplanteur euh, Joseph Murray euh, seulement euh, qui, est ce, qui est celui qui a le plus défendu l'idée qu'il fallait bien dire que c'était une mort euh, ce dont les autres membres étaient euh, moins certains enfin étaient... Bon, avait moins envie de le mettre en avant. Euh, et, et il me semble qu'en fait, du coup, il ne s'est pas du tout agi ici pour les médecins de définir la mort, euh, mais il s'est agi d'en de, établir certains critères attestables par quelques signes cliniques euh, le plus consensuel possible, qui sont retravaillés, mais ils n'ont rien produit une définition de la mort. Euh, on ne sait pas mieux ce que c'est que mourir depuis que la mort encéphalique... Euh, euh, en tout cas, ce le fait d'être mort, on, on sait un petit peu plus de choses peut-être sur le processus du mourir, c'est-à-dire sur l'idée que le, la cessation de, de la totalité de l'activité de l'encéphale euh, est une dimension extrêmement importante. Euh, mais il me semble que c'est une histoire extrêmement clinique, en réalité, d'un soin pour des vivants, pour les patients greffés éventuellement, quand on peut prélever, pour des proches qui sont face à un état très étonnant, face à quelqu'un qui a toutes les apparences d'être vivant, mais en réalité est mort. Euh, et, euh, donc voilà, il me semble que si on, si on prend uniquement le concept de mort encéphalique comme une production euh, en soi, en la détachant totalement de ses perspectives cliniques, euh, ben on rigidifie énormément les choses, euh, et on et on fait, on fait adopter aux au médecins une perspective qui, à mon sens, n'était pas la leur. Euh, juste un, un tout dernier point sur la question de la mort encéphalique, qui est aussi peut-être un manque de perspective clinique dans les critiques d'Ancionas, disant que c'est une perspective dualiste sur le corps, euh, puisque ce qu'Ancionas oublie ici, c'est que le cerveau n'est pas que l'organe de la pensée. Euh, et que si le cerveau dans sa totalité ne fonctionne plus, c'est bien les, mes fonctions les plus physiologiques qui ne fonctionnent plus de manière, mais plus aucunement, de manière spontanée et uniquement de manière artificielle par des machines. Euh, et donc c'est sans doute Ancionas lui-même qui a une vision assez dualiste au départ du cerveau, en considérant que le cerveau n'est qu'un instrument de pensée, euh, et en oubliant qu'il est pleinement euh, participatif de la vie, de la totalité du corps. Voilà, je m'excuse d'être aussi rapide sur ces questions-là. Euh, alors, il me semble qu'une philosophie clinique de, devrait aussi, du coup, être attentive à l'histoire des concepts médicaux. Euh, parce que c'est en, en essayant de re, retracer leur histoire ou d'y être attentif qu'on qu les voit mieux naître des urgences cliniques qui ont pu les faire naître et on en a une, une compréhension il me semble du coup plus, euh, plus totale on, on ne rompt pas l'unité entre la clinique et les découvertes biologiques qu'elle a pu permettre euh, de faire euh, et aussi pour le philosophe c'est un avantage au sens où faire un peu l'histoire d'un concept c'est aussi pouvoir mieux l'appréhender euh, puisque euh, quand une science est balbutiante euh, euh, les les promoteurs de cette science peuvent moins se permettre un langage ésotérique. Euh, ils, sont, ils ont un langage moins spécialisé. Et du coup, pour le profane, il est beaucoup plus facile de rentrer dans la compréhension d'une réalité par les premiers textes euh, dans lesquels le langage qui est utilisé est plus proche de notre langage commun. et se précise petit à petit et on acquiert en même temps que les médecins qui ont fait ces découvertes la précision nécessaire. Euh, voilà. Le deuxième... Alors, j'avais dit qu'il y a deux refus dans l'idée d'une philosophie clinique. Donc Le refus d'une philosophie qui serait... Totalement en surplomb de la clinique et qui ne verrait pas ses réalités cliniques sous-jacentes. Euh, le deuxième, ce serait d'une éthique qui serait seulement, cette fois-ci, d'une éthique, pardon, oui, qui serait seulement à l'écoute de la clinique euh, et qui, cette fois-ci, n'aurait plus aucune dimension critique à son égard, euh, qui ne ferait que valider, en quelque sorte, ce que les faits ont imposé, que telle procédure s'est mise en place, euh, et donc elle ne viendrait que sanctifier le fait accompli. Euh, et puis aussi une éthique qui de ce fait garderait une, une sorte de refus farouche de généraliser en quoi que ce soit au-delà des cas extrêmement particuliers dont elle est amenée à se saisir euh, c'est ce qu'on entend parfois sous le terme justement d'éthique clinique euh, qui est un terme qui a pu être avancé euh, or les médecins eux-mêmes il me semble regrettent parfois le manque d'engagement des éthiciens euh, qui, parfois, leur semble-t-il, se refusent à donner une réponse, euh, sont euh, sinueux, ne, euh, ne donnent pas de réponse claire. Il euh, y a des textes furibards, des chirurgiens euh, euh, que j'ai pu étudier, disant bah, les comités d'éthique, on attend toujours leurs réponses, euh, on ne sait toujours pas ce qu'ils en pensent au final. Euh, et, et donc, il me semble qu'une philosophie clinique ne doit pas se dérober à... Cette demande aussi euh, d'apporter des réponses mais pas forcément celles que les médecins attendraient quand même pour autant il y a un décalage à opérer mais euh, il faut pas non plus se dérober à la tâche euh, mais euh, alors l'autre dimension c'est qu'il me semble que pour pouvoir ne pas être seulement à l'écoute de la clinique voire à la traîne de celle ci euh, le philosophe a aussi pour tâche, doit, doit se doter d'une ce que j'appellerais une épistémologie critique du champ qu'il euh, qu étudie. C'est-à-dire qu'il soit capable d'avoir une lecture euh, un tant soit peu critique des résultats médicaux qu'on lui propose. Ce qui est extrêmement compliqué, hein, parce que ça suppose d'acquérir une forme de connaissance quand même du domaine. Euh, il faut avoir une petite pulsion à connaître, de connaître des sciences positives, quoique les philosophes n'ont pas tous, euh, ils n'ont pas tous envie de mettre les mains dans le cambouis euh, des manuels d'immunologie et des choses comme ça. Et... Mais, euh, mais sans ça, on est euh, totalement esclave du vocabulaire des médecins, du vocabulaire proposé par les médecins et de leur manière de, form de formuler les problèmes. Et donc, il faut trouver un moyen de décaler. Moi, j'en propose, propose juste un exemple. Euh, par ex les, les grèves de, de mains et de visage ont été proposé aussi sous l'horizon de la perspective de la tolérance. En disant, mais de toute façon, on les met en place parce qu'un jour, on arrivera à faire la tolérance dans les greffes et donc, de toute façon, tous les problèmes immunitaires très compliqués, le rejet, tout ça, on ne l'aura plus. La tolérance, c'est la situation d'un organisme qui serait capable d'être tolérant à un organisme étranger, du coup, auquel on n'aurait pas, pas besoin de donner de traitement immunosuppresseur, ou un extrêmement léger, et qui par ailleurs serait quand même immunocompétent pour tout le reste, tout ce dont il a besoin de se protéger. Et c'est le graal de la transplantation depuis ses débuts. Tous les transplanteurs recherchent comment pouvoir faire un jour des greffes sans cette, ce fardeau du traitement immunosuppresseur qui provoque le rejet chronique, qui provoque des conséquences néfastes considérables pour les, pour les patients, etc. Et ce à quoi le philosophe ici doit être attentif, c'est qu'il y a, il me semble, une part très forte d'idéologie, en réalité, dans cette promesse de la tolérance. C'est-à-dire euh, une manière de promettre des choses qu'on n'a pas du tout encore, au minimum. Euh, et quand on regarde l'histoire de la tolérance, c'est vraiment le serpent de mer de la transplantation. Ça revient depuis, depuis le début du XXe siècle, quand on commence à soupçonner que c'est un phénomène immunitaire, le rejet. Euh, et pour l'instant, on est très loin de l'avoir euh, acquise. Alors, c'est Canguilhem qui a beaucoup souligné que les sciences du vivant sont susceptibles d'un usage extrêmement idéologique. Euh, et, par exemple, on peut le voir aussi dans le fait, peut-être dans certaines prétentions à pouvoir tout greffer, puisque ça y est, maintenant on sait faire euh, la prétention régulière de, des nouveaux médicaments qu'on peut trouver et dont on éprouve la puissance à devenir des panacées. Par exemple, dans la transfusion sanguine, une fois qu'elle a été un petit peu maîtrisée, on a voulu transfuser du sang à absolument tout le monde. Euh, toute personne qui sortait de l'hôpital, hop, on lui donnait un litre de sang pour que ses, roues soient, ses joues soient plus roses. Et donc, il y a une sorte de, de manière de, 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 de prétendre de passer d'un résultat acquis, ferme, à une extrapolation, à une extrapolation de celui-ci extrêmement abusive. Un peu comme les, la puissance formidable de la génétique euh, a pu amener à dire que du coup tout était génétique et qu'on allait trouver euh, les gènes pour absolument tous nos caractères. Euh, et donc, Canguilhem décrit l'idéologie comme le fait soit d'utiliser des résultats scientifiques quand on ne l'est pas pour, leur, euh, pour les extrapoler, euh, soit quand on est scientifique soi-même, d'extrapoler ses propres résultats en leur faisant promettre plus que ce qu'ils ne donnent actuellement. Et c'est une stratégie, au fond, bien explicable par la recherche de crédit, aussi, dans le domaine de la recherche médicale et scientifique. Euh, il vaut mieux promettre que vous allez donner l'immortalité aux gens, euh, que, euh, comme le font les transhumanistes, pour lever énormément de fonds, que si vous, vous promettez que vous allez juste améliorer un peu le soin d'un handicap euh, euh, limité. Euh, et donc, en tout cas, il faut absolument, pour le, le philosophe, être capable de trouver le moyen, euh, bien ou mal, d'avoir cette distance critique. Euh, alors, je voudrais essayer quand même de développer aussi un dernier point, c'est positivement, cette fois-ci, donc ça c'est les deux refus, et positivement ce que serait une philosophie euh, clinique. Alors, d'abord, la... Le premier écueil face auquel il faut se placer et qu'il faut affronter, c'est, comme je le disais, de ne pas se dérober à la demande éthique qui est faite aux philosophes, euh, sans pour autant ôter leur responsabilité aux médecins et prétendre l'assumer à leur place. Euh, parfois, la demande médicale est ambiguë. Euh, elle, elle est parfois de dire « aidez-nous à réfléchir sur nos problèmes » et parfois aussi de nous dire « tranchez-les » à notre place. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut les faire ces greffes au fond ou pas euh, Et là, il me semble qu'il y a un danger, enfin, une, une impossibilité. Euh, euh, D'abord, parce que... Enfin, là, il y, y a une question du, du rapport entre le choix et la situation, quand même. C'est que seul celui qui est en situation peut faire les choix. Euh, et, et les médecins, d'ailleurs, d'un autre mouvement, refusent farouchement qu'on leur ôte cette responsabilité. Euh, parfois euh, tempête contre les comités d'éthique en se demandant euh, que, qui sont ces gens extérieurs qui prétendent euh, trancher à leur place si euh, un patient doit euh, on doit cesser les soins ou pas euh, etc et ils défendent l'idée que bien sûr ils ont une réflexion éthique dans leur clinique même euh, qui sert de mandat à être soutenu et des philosophes peuvent vraiment y aider à mon sens euh, mais pas au point de leur enlever la responsabilité il me semble que c'est aussi une du coup le, le risque c'est que l'institutionnalisation de l'éthique à laquelle on assiste euh, provoque un peu le rêve de l'externaliser. C'est-à-dire d'imaginer qu'il y aurait des spécialistes dédiés à ça qui, eux, prendraient les bonnes décisions. Euh, un peu comme certaines entreprises externalisent ce qui n'est pas leur cœur de métier. Euh, et je crois que c'est le cœur de métier du médecin, la responsabilité médicale, vraiment, il y a des textes très beaux dans le sur le fait que c'est une des responsabilités choisies, euh, qu qui certes est intimidante, mais qu'on peut choisir avec courage et parce qu'on y trouve quelque chose d'enthousiasmant aussi dans ces responsabilités à exercer. Euh, et donc, il me semble qu'une des choses qui peut donner ce, cette image d'une externalisation, c'est le, le, le si répandu calcul des bénéfices-risques. Qui, qui amène un peu à se représenter parfois la décision médicale comme justement le fruit seulement d'un calcul, où il n'y aurait plus de décision à prendre dans ce cas-là. Euh, et c'est un peu le désir profond de Hamlet, hein, dans sa paralysie totale, il aimerait que l'action lui soit donnée de l'extérieur. Il voudrait être sûr de la culpabilité de son oncle, de la justesse de son acte. Il voudrait ôter toute décision à son action. Euh, et c'est justement ne plus pouvoir agir et ne plus agir que dans une folie meurtrière à la fin et être reconnu comme celui qui aurait pu être le plus grand roi du Danemark euh, et qui donc ne l'a pas été euh, et donc il faut absolument trouver un moyen de lutter contre cela euh, et donc il me semble que la seule manière c'est d'essayer de parvenir à discuter réellement avec les médecins euh, constamment euh, ce qui est très compliqué parce qu'ils n'en ont pas le temps euh, et je le comprends parfaitement, euh, mais parfois ça fait rager quand on a produit un travail, et puis que voilà, on sent bien qu'il n'est pas lu, que c'est très difficile pour les médecins de, de le lire. Euh, et, et donc il, il me semble qu'il faut à la fois qu'on propose des réponses, mais par le biais d'un détour aussi. Euh, C'est-à-dire que ça, c'est ce, ce qu'analyse... Euh, Victor Goldschmidt, dans une, dans une étude déjà ancienne sur les dialogues de Platon, où il souligne que tous les dialogues de Platon sont fondés sur un détour que Socrate fait prendre à la question de départ. Dans le Ménon, on vient trouver Socrate en lui disant « Toi qui es sage, dis-moi comment je peux éduquer mes enfants pour qu'ils deviennent bien, des gens bien, un peu. » Et Socrate ralentit immédiatement la question en disant « Mais qu'est-ce que c'est que la vertu Peut-elle s'apprendre ?» Peut -elle et la conversation prend un tour qui n'était pas attendu par celui qui pose la question. Qui peut refuser, qui peut dire bah, « on ne fait que blablater, vous ne répondez pas à ma question ». Ou qui peut comprendre que de manière latérale, on apporte des éclairages à sa question. Et je crois que le philosophe dans ces circonstances doit être ferme et doit dire qu'il va falloir faire de la philo. Et que c'est une des belles occasions d'en faire. Euh, moi j'ai constamment l'expérience que les... Enfin, de ça, de gens qui viennent avec une question, qui me disent Ça serait bien si tu pouvais parler de ça. Et moi, je dis bah, Je parlerai plutôt de ça. Alors, euh, ils font une drôle de tête. Euh, et, et bon, <rire> j'espère qu'ils passent quand même un bon moment et qu'on a décalé les choses, mais que ça revient quand même aussi, enfin, que ça vient nourrir leurs réflexions. Bon, c'est ça le pari. Euh, aussi, il me semble que la clinique doit être encore une fois, doit être le, le, le point focal absolument de tout ça. Et moi, je prendrais, pour euh, essayer d'expliciter ça, une analogie avec euh, le, le mouvement que propose Paul Ricoeur dans « Soi-même comme un autre », euh, sur le rapport entre éthique et morale. Euh, Paul Ricoeur, pour résumer son, son parcours, euh, ce qu'il souligne, c'est que la morale ne doit être que seconde par rapport à l'éthique. Et moi, je le traduirais en disant que l'éthique médicale ne doit être que seconde par rapport à la clinique. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle y est extérieure, elle est incluse dans un mouvement qui est celui de la clinique, comme un de ses moments. Donc, Ricoeur dit que ce qui est premier dans nos vies, c'est la pulsion éthique, chercher la vie bonne pour moi et pour les autres dans des institutions. Euh, et il me semble que c'est ce que fait la clinique. Elle voit des patients pour lesquels on ne peut rien faire et elle cherche à faire quelque chose pour eux, dans le cas de ces grèves très étranges. Euh, mais ensuite, cette pulsion éthique d'une recherche à la vie bonne, elle se met à s'interroger sur elle-même en se demandant si ce qu'elle fait est bien pour autant. Et là, il y a un moment un peu de décrochage, et c'est là, à mon sens, qu'intervient l'éthique, mais elle doit se replonger dans ce qui l'a fait émerger, dans d'où sont venues les questions. Et euh, Ricoeur euh, décrit ce deuxième moment, celui de la morale, comme étant le, le moment qui s'efforce de se placer sous des principes universels, cette fois-ci, et qui se permet de risquer des interdictions. « Tu ne feras pas », et particulièrement chez Ricoeur, « tu ne tueras pas », comme l'interdit fondamental. Et Ricoeur souligne que ces interdits sont là pour, en même temps, sont des garde-fous, parce que nous voulons faire le bien, mais nous sommes aussi aptes à ne pas le faire, et sont là aussi pour préserver notre impulsion éthique à la vie bonne. C'est au nom du fait qu'on cherche à mener une vie bonne qu'il est nécessaire de parfois poser certains interdits. Mais ensuite, il y a un troisième moment pour Ricoeur qui est de revenir à la recherche de la vie bonne parce que la morale, avec ses principes universels et parfois trop rigide et à base d'interdits, peut provoquer des dilemmes de devoir, peut mal s'adapter au cas. Et du coup, il faut un point de vue encore une fois ancré dans les situations pour une application juste des principes qui auront pu être dégagés. Et pour moi, ça serait dans une philosophie clinique que l'éthique, une fois qu'elle a posé éventuellement des principes ou qu'elle en a dégagé avec les soignants, en les élaborant avec eux aussi dans une discussion, doit aussi se donner comme pierre de touche encore une fois la clinique, c'est-à-dire est-ce que du point de vue de la clinique, les principes qu'on a dégagés permettent vraiment un meilleur soin pour le patient, permettre vraiment de mieux assurer les décisions, etc. Donc, une éthique clinique qui accepte de ne pas être un, de ne pas être le centre, et de, de venir de la clinique pour y revenir comme un moment utile. Alors, euh, bon, tout ceci pose. Je, je, je le signale juste en passant. Du coup, j'ai pas le temps de faire plus euh, pose la redoutable question de l'interdisciplinarité, tout ça. Mais euh, La dernière chose que je voudrais défendre, c'est qu'une philosophie clinique, donc l'idée c'est qu'elle est enracinée dans la clinique, euh, mais qu'elle est bien une philosophie à part entière. Et j'espère que c'est vraiment une philosophie au sens le plus exigeant du terme qui peut être élaborée à travers ça. Euh, moi, quand j'ai commencé à faire ma thèse... Euh, en philosophie clinique, du coup. Enfin, je ne l'ai découvert qu'après, ça. Euh, euh, on m'a dit que c'était quand même dommage parce que j'étais normalien et que je pouvais faire mieux, quoi, en quelque sorte. Enfin, que, grosso modo, si je faisais une étude sur Leibniz, euh, c'était quand même vraiment ça, la philo, quoi. Alors, du coup, j'aimerais quand même défendre que c'est vraiment de la philo aussi, pas, pas juste par esprit de réparti. Hein. Euh, alors, quand Guilhem a, a, a ses expressions très belles, Guilhem dit que pour la philosophie, toute matière étrangère est bonne, et même toute bonne, mati toute bonne matière est étrangère, et qu'il est allé chercher dans la médecine, il a fait des études de médecine après ses études de philosophie, des problèmes humains concrets. Et je crois que le philosophe vraiment trouve, dans le fait de se coltiner à des réalités médicales, euh, une urgence de sa pratique, une justification de celle-ci euh, qui est précieuse euh, à condition qu'il en assume le caractère, encore une fois, extrêmement local. Et c'est ce que Canguilhem a fait toute sa vie. Euh, Canguilhem a toujours lutté contre une généralisation hâtive. Euh, Étienne Balibar, euh, en commentant son œuvre, euh, euh, peut-être que je peux vous, vous lire ça quand même, euh, euh, dit la chose suivante à propos de Canguilhem « Nous savons que ce n'est ni par hasard, ni par manque de temps ou d'occasion, une telle épistémologie générale est précisément ce que Canguilhem s'est toujours refusé à produire dans la forme d'un discours séparé. Les énoncés philosophiques de Canguilhem, et ils ne sont pas rares, qu'il s'agisse de la connaissance, de la vie, de l'histoire, de la technique, sont toujours enchâssés dans un contexte de critique et d'histoire bien spécifié et par conséquent perdent leur sens des tente de les en séparer. Donc il faut, il me semble, pour une philosophie clinique, accepter de suivre cette voie là. Néanmoins, euh, à travers ça, il y a une élaboration de concepts nouvelles qui peut se faire. Euh, Deleuze admirait Kierkegaard d'avoir introduit en philosophie des concepts aussi peu philosophiques au départ que l'intéressant ou l'occasion, et de d'en avoir donné l'enjeu le, philosophique en réalité. Et c'est peut-être des choses qu'une philosophie clinique peut permettre de faire. Et ensuite, il me semble qu'elle n'est pas du tout éloignée, même si elle les met de côté dans un temps, des grandes questions philosophiques bien attestées, comme « La liberté »,« Le même et l'autre », enfin, toutes les questions que vous voudriez. Par ailleurs, le philosophe a aussi une occasion d'un usage extrêmement fécond des textes de la tradition philosophique, euh, là-dedans, euh, puisque on, on, on a cette surprise constante de voir des textes extrêmement éloignés des réalités qu'on étudie, être capable de les éclairer. Euh, il m'est arrivé régulièrement de me dire « bon, euh, continuons à lire mon Leibniz » et de voir des choses s'éclairer. Enfin, dans mon idée, c'était euh, « je reprends ma culture philosophique et puis je laisse tomber ma recherche ce temps-là ». Et en fait, il y avait des éclairages. Et je crois que ça peut montrer une fécondité insoupçonnée de, de ces auteurs. Et c'est une manière aussi d'en raviver la lecture. Euh, qui, qui du coup peut être proposé, même si on ne peut pas être spécialiste de tout, qui peut au moins être proposé aux spécialistes de ces, de ces auteurs, en disant qu'il y a quelque chose sur le soin aussi dans ces auteurs, qu'il y a des euh, éléments d'analyse. De, Et je crois qu'à travers tout ça, euh, il devrait être possible de formuler, ou au moins d'avoir pour horizon, euh, encore une fois, la philosophie la plus générale qui soit, puisque ce qu'on retrouve dans l'expérience médicale, euh, ce sont bien toutes les questions existentielles de l'être humain, et euh, aucune des grandes questions philosophiques euh, de la tradition n'échappe en réalité euh, à ce foyer que peut constituer la relation médicale, le soin. Euh, Peut-être même que euh, le, le soin pourrait proposer, c'est une proposition que Frédéric a déjà faite, euh, si le soin est une réalité absolument fondamentale de nos vies, euh, peut-être qu'une euh, métaphysique tout entière peut s'élaborer à partir même de la perspective du soin et en prenant racine sur elle, un peu comme Heidegger a voulu euh, retravailler tous les concepts de la métaphysique à partir de la dimension essentielle du souci de l'être, euh, le, le soin pourrait ouvrir un tel foyer. Je vous remercie. Merci.
0: Merci Martin, je ne sais pas si on a été déçus comme le parent d'élèves qui vient voir Socrate et qui a eu droit à un détour par le platonisme. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inattendus et beaucoup de surprises, même pour moi qui connais déjà un peu les thèses principales du travail. Je trouvais qu'il y avait une puissance de synthèse justement très, très forte. Dans l'exposé, c'est-à-dire une, une philosophie générale, en fait, qui, se, qui arrive avec des a priori, en fait, sur une question, par exemple, qu'est-ce qu'une grève de visage, qui ensuite se laisse surprendre, et là le cas est vraiment énorme, parce qu'on a tous des a priori sur ce que c'est qu'un visage, et en fait c'est la clinique qui nous l'apprend. Euh, donc euh, qui défait aussi des, des, des concepts a priori. Euh, ensuite, une philosophie clinique qui doit, euh, qui doit quand même critiquer la, la clinique. Alors, je, je vais revenir là-dessus parce que pour moi, ça, ça pose une question. Euh, et puis, enfin, euh, un apport euh, très profond quand même euh, de la philosophie la plus, la plus forte qui soit, quand même, avec des, des catégories très, très existentielles qui sont très importantes aussi. Euh, pour euh, intervenir dans la clinique, de telle sorte qu'aussi on peut se demander si euh, la vie n'est pas une expérience clinique, c'est-à-dire si on veut savoir ce que c'est que, que l'amour, bah, il faut peut-être euh, aussi... Euh Écoutez la clinique de l'amour, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elle est littéraire, psychiatrique ou psychanalytique ou, ou humaine, tout simplement enfin, comment que... il, y a une, il y a une généralisation de ce côté-là qui est très très puissante avec aussi, et inversement des, des, des catégories existentielles inattendues qui vont arriver dans, dans l'expérience médicale. Alors moi j'avais une question pour ouvrir le, le débat, une question qui m'est venue... Euh... En, en écoutant l'exposé et puis aussi en repensant à, à une discussion qu'on a eue avec, autour de, du travail de, de Lazare Benaroyo qui s'occupe d'éthique clinique mais il y a plusieurs conceptions de l'éthique clinique justement et euh, ma question c'est en fait, et, et ça rejoint euh, un point sur lequel je ne serais pas d'accord avec Balibar sur Canguilhem parce que je pense qu'on a besoin d'une un, théorie de la clinique en fait pour ne pas s'y perdre et ma question c'est, justement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une description générale de la clinique Parce qu'en fait, euh, pour résumer ma question, en fait, l'expérience clinique, elle n'est euh, elle, elle pas l'expérience d'une seule personne, elle est relationnelle. Donc ma question portera sur la, la, la description de la clinique euh, comme expérience euh, qui n'est jamais seulement l'expérience d'un seul point de vue. Donc par exemple, c'est vrai que dans l'exposé, il y a eu l'expérience des médecins, peut-être qui a pris d'ailleurs de plus en plus d'importance, et à la fin la clinique c'était écouter les soignants, mais il y avait aussi vraiment écouter les patients, et la voix des patients c'est quand même très très important. Et, et est-ce qu'elles sont toujours les mêmes Est-ce qu'elles sont toujours d'accord et, et, et c'est très très important pour, pour différentes raisons, mais euh, évidemment, alors par exemple, je vais prendre un, un exemple précis, dans, dans, dans certaines pratiques de l'éthique clinique, comme euh, vous l'avez dit aussi à un moment, il y a des pratiques de l'éthique clinique qui consistent à dire, euh, l'éthique c'est le général, mais l'éthique clinique part du cas individuel. Enfin, D'ailleurs on avait fait une séance ici même sur ce que c'est qu'un cas. Bon. Et donc la singularité du clinique c'est de prendre en compte la complexité de l'individuel. Donc, le, on arrive avec des normes générales, les grands principes de la bioéthique, par exemple, mais les cas, ils sont compliqués. Il y a une autre approche de l'éthique clinique, qui, pour moi, déjà, ajoute quelque chose, c'est plus celle de Lazare Benaroyo par exemple, ou, ou même, en un sens, il me semble, de, de Céline Lefebvre ou de Claire Marin, qui est de dire, le clinique, ce n'est pas l'individuel, c'est le subjectif. Et là, on se rapproche un peu aussi de, de Kierkegaard ou d'auteurs qui interviennent de manière surprenante dans le travail sur les graines. Donc, la clinique, ce n'est pas seulement l'individuel au sens du cas, est différent de l'autre mais c'est l'individuel au sens de la personne qui vit le cas bon et ça c'est quand même très très c'est un autre concept d'éthique clinique et par exemple l'éthicien au lieu de dire simplement être consulté par le médecin pour dire qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas-ci l'éthicien il dit la première chose qu'il faut faire c'est écouter le patient ce qui n'est pas du tout pareil que d'appliquer la règle à un cas, con... à un cas... et moi j'ajouterais une troisième dimension qui est de dire, le, le clinique, c'est. Bon, il y a le discours du patient, mais il y a aussi le discours du soignant. Et puis peut-être qu'il y a le discours aussi de, de plein d'autres gens, en fait. Et on rejoindrait une intuition de Michel Foucault qui l'avait conduit à détruire la notion de clinique, mais à mon avis abusivement, en disant la clinique comme dialogue singulier, ça n'existe pas, parce qu'il y a du bruit, il y a le discours d'institution, il y a, il y a la, la norme sociale, etc. En, en quoi je pense qu'il avait profondément tort, mais là où ce serait peut-être un peu réducteur ce serait de penser que la clinique peut se passer, un, est un dialogue en fait, dialogue, le colloque singulier du médecin et du malade comme s'ils étaient toujours d'accord, comme si ce n'était pas deux points de vue différents, et par exemple le patient il arrive avec un, une demande et le, le médecin avec une, une réponse qui est, qui est ce qu'elle est, et puis aussi avec, en projetant des choses qui peuvent être ce que Foucault décrit, c'est-à-dire des normes extérieures mais qui sont dans la voie singulière du... donc ma question en fait c'est est-ce qu'il ne faut pas quand même une, une, une théorie et justement ça, ça expliquerait aussi ce rôle critique de la, de la philosophie théorie de l'expérience clinique qui quand même, qui quand même euh, permettent de, de comprendre ce qui se passe quand on se laisse surprendre ensuite par l'expérience et, euh, et, et ça me paraît extrêmement important et je vais ajouter encore un tout dernier point à cet aspect de la question Alors, par exemple chez Canguilhem c'est c'est là que je ne suis pas d'accord du tout avec Balibar. Il a une vraie théorie de ce que fait la médecine, même de ce que fait la vie, puis aussi du fait qu'il y, a le, il y a le malade, c'est le malade qui appelle le médecin, par exemple. Ça, c'est une thèse très forte sur la clinique. Le, le point de vue subjectif du malade l'emporte sur le du médecin, en un sens, parce que c'est le malade qui appelle le médecin. Et du coup, ça, ça rejoint la dernière question de l'éthique clinique, parce qu'il y a des contradictions dans l'éthique clinique, mais parce qu'il y a des contradictions entre éthique et la rejoint ce que vous disiez avec Ricoeur aussi. Après, il faut rejoindre la clinique. Mais par exemple, dans la clinique, on a tendance à privilégier. Un des risques de la philosophie clinique, mais moi je trouve que c'est une démarche absolument fondamentale. Donc, je pas du C'est plutôt pour arriver à la compléter. Un des risques de la philosophie clinique, c'est de dire. Et c'est le la très grand apport de la thèse de Martin, à mon avis, sur les greffes. Mais c'est aussi un risque, c'est de dire on va, on va juger par rapport à la, aux normes de la médecine. C'est-à-dire, finalement, euh, euh, on, va, on arrive avec des a priori. Est-ce qu'une grève, c'est bien ou c'est pas bien, une grève de visage, en fonction d'une image de l'homme Puis on s'aperçoit qu'en fait, le vrai partage, c'est les grèves qui réussissent et qui ne réussissent pas, qui sont vivables ou invivables, qui sont mortelles ou... Voilà. Donc il y a un partage du normal et du pathologique, du vivable et de l'invivable. Alors... Mais en même temps, le risque, c'est de s'en tenir à ce partage-là. Il y a quand même aussi, dans l'éthique clinique, on rencontre la question de la liberté du patient, par exemple comment est-ce que l'éthique clinique et la philosophie clinique prend en compte aussi l'expérience du refus de soins comme étant, est-ce qu'elle fait partie de la clinique ou est-ce que c'est la morale là On est, je dis, non c'est le droit du patient à disposer de son corps etc donc dans la clinique interviennent aussi de, de, de l'éthique des de droits de l'homme la, la liberté, l'égalité etc c'est à dire il y a les critères médicaux je pense qu'une philosophie clinique complète elle doit tenir compte de tous les points de vue c'est à dire le, le, le la maladie, d'abord, quand même, problème vital à résoudre, peut-être. Le, le, le médecin qui arrive avec son savoir, son expérience. Le patient qui arrive aussi avec ses, son imaginaire et ses refus aussi. Il a le droit de dire... Voilà, donc ça peut être aussi un conflit, la clinique. Et, et je me disais, en écoutant l'exposé, il faut se défaire des a priori, il faut se mettre à l'écoute de la clinique. Mais la clinique, ça peut être aussi un... C'est pas un chaos, comme pensait Foucault, c'est pas... Ce n'est pas du bruit avec derrière, en fait, la réalité euh, historique des savoir pouvoirs etc. C'est vraiment un dialogue, mais c'est un dialogue qui peut être un peu compliqué, un peu tendu, avec un peu de conflit, etc. Et on le voit bien même dans l'histoire des greffes. Il y a l'expérience médicale qui apprend que c'est le rejet, la, la vraie question. Puis après, il y a l'expérience aussi euh, euh, sociale, politique, et puis les refus des patients, etc., donc voilà, comment est-ce qu'on intègre tout ça au paysage de la philosophie clinique, qui me semble être un programme très important pour l'éthique euh, et pour la philosophie et pour la médecine aujourd'hui
1: euh, ben En fait, je pense que je n'ai pas assez insisté sur l'idée qu'effectivement, la, la clinique est... Mais c'est peut-être aussi une pente... Ce n'est pas une de un hein, mon point de
0: vue, c'est incontournable. Complètement... Non, non, bien
1: sûr, mais... Du coup, pour moi, la, la clinique n'est effectivement pas une voix qui est censée parler d'une seule voix. Mm. Et il y a effectivement ces tensions euh, qu'il faut prendre en compte, faut, enfin, en fait, aussi qu'il faut être capable de déceler et il faut, dont il faut qu'elles ne soient pas dissimulées, Exactement. notamment par le discours médical. Exactement. Mais c'est... Enfin, moi, mon expérience, c'est aussi que j'ai travaillé avec des médecins. Et du coup, les patients auxquels j'accédais, c'était à, à travers à leur filtres. Mm. Euh, les témoignages ils sont écrits et ils sont aussi en partie formatés enfin, c'est très compliqué euh, du coup mon, mon idée c'est pas que la clinique c'est un lieu de vérité c'est pas le lieu d'une vérité ultime qui tranche euh, c'est encore un en fait, c'est aussi constamment critique dire qu'il faut Mais aller vers la
0: clinique. Il n'y a pas de vérité sans critique. Enfin, voilà, c'est
1: ça. Il faut, il faut aussi euh, constamment complexifier, élargir le spectre, entendre plus de voix. Euh, et, et même, j'ajouterais dans l'idée enfin, que qu'une des conceptions de la clinique, ça peut être de dire que c'est le subjectif, c'est-à-dire comment aussi un patient vit son expérience. Ce qui peut être introduit par là, que j'ai un peu essayé de faire, c'est aussi la littérature dans dans toute la manière dont elle peut décrire... Euh, bah, je pense au texte très beau de Blaise Sandrard sur, euh, sur sa main coupée, par exemple, euh, qui, moi, m'ont servi pour essayer d'appréhender et de me faire une image, en quelque sorte, de ce que c'est qu'être... Euh, vivre euh, un traumatisme aussi important que l'amputation. Euh, donc je, je serais tout à fait d'accord pour dire qu'il faut complexifier, voir des tensions... Euh, ne pas penser qu'un discours apporte directement la vérité par rapport à un autre. Mmh. Euh, ensuite, à travers tout ça, euh, ça serait sûrement important qu'il y ait une mise en ordre qui s'opère, comme vous disiez, enfin une, euh, une lecture, une, des éléments d'analyse qui permettent d'avoir des grandes lignes sur euh, comment on lit une situation clinique. Mmh. Euh, pour l'instant, je suis sans me dire, j'ai l'impression que je saurais pas faire ça. Mais voilà, fin, après, j'aurais, enfin, j'ai toujours du mal à, à avoir le sentiment de, je sais pas quoi, d'être avant l'objet, vous voyez, quelque chose comme ça. Mm. Euh, mais c'est peut-être juste un trait de caractère, enfin, et pas, un, et pas du tout une thèse philosophique.
0: C'est-à-dire incapable de décrire a priori la situation clinique Oui, je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à m'imaginer ce pourtant, que ça serait que pourtant, comme pas... ça, se dire, si voilà les traits. Parce que si on ne sait pas à l'avance ce qui est clinique, un petit peu, mm. c'est que une question justement un peu socratique. Si on ne sait pas à l'avance ce qui est clinique, comment est-ce qu'on. Comment est-ce qu'on peut. Euh... Même accéder, oui. à la, accéder à la clinique. Sinon, est-ce qu'on va avoir des critères de ce qui est clinique et de ce qui n'est pas ou commence, s'arrête la clinique sinon. Ou
1: alors, il faudrait espérer, peut-être, dans ce cas, que la multiplication de, de cas pratiques de philosophie clinique euh, permette de faire émerger la grille de lecture. Ou de la retravailler, d'en mm -hmm. proposer une
0: au départ et puis ensuite de la retravailler. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mais par exemple, si on prend la question de la graisse, juste je continue, mais par exemple, je pense que ce qui est fascinant là, c'est qu'il y a plusieurs sens, du. Il y, a, il y a les retours, il y a des patients qui arrivent avec des problèmes, il y a des médecins qui inventent des techniques, et puis après il faut les tester, avec aussi la question de la limite de l'essai clinique, on a pas parlé de l'essai clinique aussi, qui est un enjeu très important évidemment compris dans le refus de l'expérimentation sur l'homme, justement, sans son consentement, et même, voilà, il y a des limites, il y a aussi une construction de l'éthique clinique par les abus, ça c'est très il bien aussi, hein, de, les abus du pouvoir clinique, et des questions du pouvoir dans la clinique. Donc en fait, euh, il y a sûrement un moyen quand même de, de décrire un petit peu, euh, les, quand même, les, de se donner un petit peu, un petit critère de, de, ce, qui est, de ce qui est de la clinique permet de situer par exemple les moments cliniques dans une histoire de la médecine. Il y a les patients qui avec une pathologie, après ça passe à la recherche. Mais on revient vers le patient. Donc il y a quand même dans la rencontre du patient et du médecin. Enfin, au fond, c'est là que ça se passe quand même. C'est dans la rencontre. Quand même. Oui. D'une subjectivité, d'une technique je suis d'accord de... en direct <rire> est-ce que vous avez d'autres questions des... après cet exposé oui j'avais
2: une petite question à vous poser sur... c'est comment le euh, les autres été amené à s'intéresser à cette question des, des greffes et... alors on voit bien toute la problématique mm. les fantasmes qui circulent sur le visage vous l'avez évoqué effectivement. et puis l'autre question enfin, qui est liée c'est comment s'est passée cette rencontre parce que ce que vous dites oui, c'est euh, qu que vous avez affaire à des, -à à des chirurgiens qui ne suivaient pas, les qui les, les étaient transgressions par rapport aux recommandations éthiques. Alors, comment s'est fait cette rencontre entre un philosophe et des gens qui, a priori, ne s'intéressaient pas à ces questions-là Et qui étaient très pointus par contre on le plan d'éthique Oui.
1: Euh, bah, en fait. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont bon, pas de cas de conscience. C'est des histoires personnelles, je ne sais pas bien. Euh, si, non, mais quand même, en fait, c'est venu d'une demande au départ. Euh, d'un des chirurgiens de l'équipe qui lui se posait des questions et qui dans l'équipe était un peu euh, enfin lui, tu, tous les autres l'aiment bien et travaillent avec lui mais euh, trouve qu'il embête un peu le monde avec ses questions aussi euh, donc euh, voilà donc du coup il y avait des dialogues qui étaient pas faciles toujours n'ai jamais été hostile non plus évidemment hein, mais euh, Enfin euh, voilà, il y avait des membres de l'équipe pour qui c'était une demande, d'autres moins.
0: Et, euh... et il est venu chercher un philosophe spécifique enfin, Oui, fait... ouais, c'est ça. Mmh.
1: Avec peut-être euh, des attentes et des images du philosophe euh, qui... auxquelles je ne pouvais pas coller non plus, d'ailleurs, mais... Qui, c est, c est des, enfin, je crois que ce qui en ressort, c'est des collaborations dans lesquelles on ne sait pas bien ce que chacun a gagné complètement, qu'on espère que l'un et l'autre, on y a gagné, et enfin, je crois que c'est le cas, vraiment. Mais il y a forcément des lacunes, voilà, il y a forcément des, des choses qu'on aurait voulu faire, mettre en place qu'on n'a pas pu.
0: Et sinon, sur l'histoire de la transgression. La réflexion, c'est
2: que c'est avec des psychanalystes. Oui, on peut dire. On peut dire qu'il y a une équipe de l'opinion de l'église qui était chirurgien, qui travaillait avec lui. Et aujourd'hui, c'est avec des philosophes. Enfin, de...
0: il, y a, il y a encore des, des consultations de psychologie, quand même. Il y a des consultations de psychologie, oui, je oui, pense, oui, autour oui, des grèves. Oui, bien sûr. mais, avec... mais... Ou pas avec les grèves, ça dépend des fois. Mais
1: mais, mais même ça, c'est un peu ambigu parce que. enfin. Euh, les fois où j'ai pu me promener dans des pavillons de, de médecine, d'hôpitaux, euh, on me demandait si j'étais le psychologue, beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire que comme il y a une spécialité médicale qui est censée être un peu celle qui réfléchit et qui a l'aspect humain, en tout cas, là aussi, j'ai l'impression qu'il y a des fois une forme d'externalisation un peu, euh, euh, peut-être par précaution aussi, de la part des somaticiens, en, qu ont pas, en croyant qu'ils n'ont pas le moyen de creuser ça. Et, et du coup moi j'étais un peu classé comme psychologue souvent quand on savait pas bien qui j'étais euh, du coup il fallait à fois un peu accepter l'étiquette parce qu'on va pas passer une heure à expliquer ce que c'est que la philo euh, et puis un peu subvertir la chose en, aussi en même temps euh, voilà, et, et du coup des, des fois je posais des questions bizarres parce qu'ils se demandaient pourquoi le psychologue voulait euh, savoir comment les lymphocytes ça marchait précisément euh, parce que voilà c est, c est, fin, et c'est certains se demandaient vraiment ce que je cherchais ici, et puis alors en plus, j'expliquais que je savais pas tout à fait ce que je cherchais, non plus. Enfin, donc... C'était... <rire> en
2: la nécessité de la formation l'histoire. Ouais. Et ça, c'est mon je trouve... parce que aujourd'hui ouais. sont pas sur un modèle...
1: Très science
0: dure, C'est ouais. ça. Euh, mais un modèle, en qui est plus
2: d'un mmh. scientifique. Alors que, C'est dramatique, le fait qu'on ne le sache pas, l'histoire de ça la pratique oui. comment les concepts ont
0: évolué. Mmh. Parce que ça
2: permet effectivement de, de, de poser la question de, de la démarche éthique mmh. en
1: particulier. Et puis quand elle est faite, c'est souvent une histoire un peu euh, antiquaire, enfin c'est une histoire des grands hommes. C'est euh, euh, lui, c'est lui qui l'a trouvé en premier, puis lui, puis lui, comme s'il y avait vraiment une histoire de vérité en vérité uniquement. Et du coup, euh, il manque vraiment le, la perception d'erreur, de, de voix prometteuses ratées. De... Enfin, voilà, c'est une histoire un peu euh, euh, légendaire euh, quand même, qui en est encore
0: faite. Euh... Et sur la question de la transgression, donc mmh. ils ont le sentiment de transgresser. Enfin, ils, ont, ils disent on va passer outre tel ou tel avis. Euh n'est quand même pas encore la loi, faut pas non plus mmh. exagérer, hein. c'est les avis et Le comité oui. d'éthique c'est quand même consultatif, donc ça veut pas dire qu'ils ont transgressé la loi, oui. mmh. même si peut-être il y a eu des cas de transgression de loi. Mais alors là, euh, c'est vrai que c'est une vraie question, c'est-à-dire euh, c'est la question de, de savoir si, si cette transgression est vécue comme un, une un déchirement euh, avec qui pose problème et il faut à ce moment-là commencer à réfléchir vraiment à ce qui se passe mmh. bien si c'est une toute puissance euh, du médecin par exemple qui euh, qui dit maintenant mais de toute façon voilà c'est et du coup j'ai bien aimé aussi mmh. le détour par la, la mort encéphalique euh, qui est aussi euh, c'était intéressant de prendre un autre exemple mmh. que la greffe c'est-à-dire enfin qui est liée est directement mais mmh. qui est quand même un autre exemple c'est-à-dire là aussi on a des a priori sur la mort et puis la clinique nous apprend euh, bon, mais là, avec des... que la mort c'est un peu plus compliqué que ce qu'on croit mais là aussi il y a des questions d'usage, de transgression de...
1: oui mais alors euh, là en plus la, la question en particulier dans les comités d'éthique sur, sur la grève de visage et sur les grèves de main elle est en plus compliquée du fait qu'il y, y avait des enjeux de pouvoir aussi derrière c'est à dire que euh, L'entierie, par exemple, raconte qu'il s'est retrouvé euh, au comité d'éthique face à un de ses anciens patrons, lui faisant bien comprendre qu'il était le petit jeune. Enfin, du coup, du coup, rendant, rendant compliqué de recevoir un avis comme vraiment éthique et comme euh, étant vraiment fait pour le bien des patients et pas pour euh, freiner sa carrière. Enfin, du coup, euh, ça a été très compliqué. Et je, et je crois que, enfin je crois pouvoir dire que chez eux, il y a eu les deux sentiments dans cette transgression, à la fois de « il faut foncer, tant pis pour eux », et aussi quand même, même si ce n'est pas beaucoup dit, ça c'est beaucoup ce qu'ils ont affiché, parce que du Bernard, il se présente comme un rugbyman, le fonceur et tout, euh, mais je crois que le déchirement, il était présent aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même euh, enfin, vraiment déçus de ne pas avoir... Euh... Enfin, ils ont eu le sentiment que les comités d'éthique avaient rendu des rapports pas très bons euh, que scientifiquement c'était pas fort. Enfin voilà, ils, ils ont ils sont sentis un peu pas pris au sérieux quoi. Ils ont pas été ouais, et ça, puis là. un peu lâchés en fait du coup je pense. Enfin mais peut-être que je j'ai trop mais
0: bah
1: c'est l'image que j'ai. Mais, mais du coup moi je trouve ça pose la question très compliquée de comment on fait de l'éthique euh, euh, sans quelque chose comme de l'amitié enfin quelque chose qui tend vers ça quoi. Euh, pour pas que le comité d'éthique paraisse juste euh, le juge en surplomb qui tape sur les doigts qui, euh, voire qui freine l'innovation alors qu'on est et comment instaurer des rapports qui permettent de sentir que les, que les jugements sont pas que des jugements qui sont élaborés en commun dans une forme de bienveillance qui y a du travail
0: des deux côtés qui qu y
1: a du travail des deux côtés aussi Moi, j par exemple j'ai juste l'impression très bête qu'il y a un manque de navettes dans les avis de, du comité d'éthique, qu'il y a eu un manque de navettes. Ce que Lantieri dit euh, aussi, par exemple, il était furibar qu'ils aient cité les yeux sans visage de Franjus. Euh, ce qu'on peut comprendre. Enfin, C'est un film d'horreur sur un chirurgien qui, 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 qui tue des jeunes femmes pour, euh, pour euh, refaire un visage à sa fille. Enfin, placé dans Lui, il l'a vécu comme une comparaison, mais sans doute qu'un peu de discussion aura permis de dire « Mais nous, on ne pense pas que vous êtes comme ça, mais ça fait partie de ce qui permet d'écrire. Enfin, » Non, mais ça m'a étonné qu'il qu soit tellement blessé, ça voulait dire qu'il n'y a pas eu de discussion sur « Mais non, mais ce n'est pas pour vous dire que c'est ce que vous faites, c'est pour avoir un panorama de ce, qui, de ce que ça peut être. » Et, et j'ai l'impression que, par exemple, il n'y a pas de brouillon qui soit envoyé aux demandeurs. On pourrait imaginer que celui qui demande un avis éthique... Euh, il est auditionné éventuellement plusieurs fois et qu'ensuite on lui donne un brouillon en disant voici ce qu'on compte écrire et est-ce que vous avez des remarques à faire pour euh, est-ce qu'on fait des erreurs euh, vraiment patentes est-ce que enfin voilà c'est peut-être un peu si, si, une ours pas... ce que je dis non mais non, ça me paraît un très, pas un
0: euh, très 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 pas un très très important est-ce qu'il y a d'autres questions moi
3: juste sur la méthodologie en fait pour notre travail est-ce que vous avez euh, aussi consulté, des, des projets ou travaillé avec des, euh, des chirurgiens qui font euh, plutôt euh, de la chirurgie euh, esthétique, qui n'est pas spécialement, si vous voulez, la tête, oui. euh, comme euh, le traitement, le traitement de reconstruction de visage, mmh. ce sont des, des particuliers, mais ceux qui font euh, de l'esthétique, plus ou moins simplement, mmh.
1: Ben, merci de la suggestion, je ne l'ai pas du tout fait spécifiquement, ça euh, et ça serait intéressant. Mais par ailleurs, euh, Bernard de Vauchel qui a fait la première gaffe de visage, il vient vraiment de cette pratique-là aussi par ailleurs. Euh, il fait de la chirurgie reconstructrice et esthétique, et pour lui il y a un lien intime entre les deux et pas un conflit. Euh, donc c'est aussi quelqu'un qui vient de ces domaines de recherche-là. Euh, la grève pour les chirurgiens de la reconstruction ça a été un tsunami hein, quand même parce que ça les a amenés à des problématiques auxquelles ils ne sont pas du tout habitués euh, des problématiques d'éventuelle de, morbidité très forte pour le patient, c'est pas du tout fréquent euh, quand on fait de la rhinoplastie euh, euh, enfin ça a été des et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils y ont trouvé une forme d'enthousiasme parce que cela, ça a ouvert un horizon à des choses qu'ils ne voyaient plus médicalement enfin euh, mais du coup, je, je, regarde, je garde la
0: suggestion. Euh... Oui. Parce qu'un des aspects intéressants. Il y a une autre question après, mais il y a un des aspects très intéressants de, des objets sur lesquels travaille Martin, c'est depuis le début au cœur de son travail, c'est de travailler sur des, des greffes euh, qui ne sont pas vitales pour la survie de l'organisme. C'est ce que Martin avait appelé les greffes non vitales, parce que la greffe du cœur, la greffe de je sais pas même du poumon, il y en a plein d'autres, hein. pose d'autres questions. Mais là, on est effectivement dans un ensemble de greffes. On peut survivre sans, sans une main, etc. Et alors, là, il y a la frontière entre. Est-ce qu'il faut en tracer une d'ailleurs Peut-être, mais peut-être que d'ailleurs, la frontière, elle n'est pas entre le. Parce qu'on a envie de faire une sorte de il qui est le vital, le non vital, mais qui est quand même médical et crucial, disons l'esthétique mais qui est important et puis après il y a le cosmétique j j euh, qui serait l'esthétique secondaire, non remboursée etc par exemple mais en fait c'est ce, très compliqué d'avoir ce spectre là parce qu'il y a plutôt des, 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 des gouffres entre, entre des choses et peut-être qu'entre le non vital et l'esthétique effectivement c'est pas forcément un endroit où il y a une frontière absolue oui.
1: et en plus là, là aussi la subjectivité est très importante parce que dans les dans les défigurations, les réactions des gens sont extrêmement différentes. Il mmh. euh, y, y a des gens qui ont une, pet, une petite malformation du visage, ou une, un petit traumatisme qui leur est absolument impossible de vivre. Et des gens qui ont des défigurations beaucoup plus importantes, qui ne demandent pas de grève, quand on leur propose, ils disent « ça va, je n'ai pas du tout besoin de prendre des risques euh, comparables, etc. » Donc il y a une variabilité des réactions. Et... Hum, mais les, les chirurgiens de, de ces greffes, euh, c'est effectivement, encore une fois, des chirurgiens qui sont dans ce, dans ce pôle large de, qui va de la reconstruction à l'esthétique et, et qui revendiquent beaucoup que l'esthétique est, est cruciale dans la réussite d'une opération, qu'elle elle est un vrai soin, etc
0: parce qu'on mm -hmm. ne peut pas disqualifier l'esthétique mm -hmm. facile.
3: une réponse qui euh, est juste oui d'accord. On ne sait pas comment les analyses, en fait c'est un peu des petites croix, euh, oui qu'on peut éclairer c'est bon, ici bon bah on vérifie hein, qu'il n'y a pas de. Et en réalité quand mon protocole il s'est passé.
1: Très d'accord avec l'idée qu'il faudrait que les relations soient plus proches, enfin, que c'est ça qui est crucial. Après, est, du coup, ça suppose de démultiplier les interventions, mais voilà, très bien. Et... Oui, voilà. Et c'est sûr que les, les sciences humaines qui travaillent sur la médecine ont une tendance à se focaliser sur les actes médicaux exceptionnels et à pas du tout aller regarder comment se passe une consultation classique où il y aurait certainement plein de choses à, à faire. Et nous, on, se laisse sans, on est sans doute un peu naïf au départ, on se laisse guider par par euh, ce qui nous, nous paraît euh, saillant et qu'effectivement, ce euh, serait sans doute auprès des soignants qu'on devrait se demander, enfin, leur demander ce qui, est, ce qui est saillant dans leur pratique. C'est exactement ce qui est le est -à -dire que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement,
3: vous n'allez pas pouvoir décider à
1: la place du soignant qui en fait pas le soignant tout seul,
3: c'est oui, les... le sens, c'est la situation, c'est la relation qui est un peu de soin personne, et euh, voilà, c'est Mm. Et, et, et ouais, ça. Peut... <rire> Mais il y a de quoi enfin, La philosophie clinique, c'est génial. Mm. Simplement, en clinique, déjà, ça peut poser des questions sur la, le thème. Parce qu'en tant que praticien, somaticien, la clinique, c'est des
0: signes objectifs. Donc, oui, alors mm. même que je comprends tout à fait que vous disiez, euh, bah, c'est la subjectivité, mm. En fait, pour nous, la clinique, c'est un Oui, on bien sûr, le tableau clinique, le tableau clinique. Non, non, mais c'est un usage de. Et du coup, euh, c'est aussi le ce fait de pouvoir avoir un langage commun, ne faut pas se mmh. dire, Il c'est clinique.
1: Ah mais bah c'est tr... se doter d'un langage commun, c'est très 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 compliqué. Hein. C'est... On doit passer par plein d'incompréhensions, mais même aussi entre disciplines des sciences humaines. Il y, a, il y a un chercheur qui a pour projet de faire un séminaire où juste on, il y aurait des, des psychanalystes, des, des sociologues, des philosophes et qu'on prenne juste le même terme, genre « rejet ». Qu'est-ce que ça veut dire « rejet pour » un, pour, un, pour un psychiatre pour un, pour un sociologue, pour un immunologue, <rire> et si on met aussi des sciences dures. Et, et ça, ça serait un exercice de traduction génial. Enfin, je trouve vraiment...
0: Il faut bien voir que dans l'expression qu'emploie Martin, moi je, ça me frappe en vous écoutant, c'est justement pas philosophie de la clinique. C'est philosophie clinique. C'est-à-dire, il, il y a de la philosophie dans la clinique aussi, qui sort de la clinique, depuis mmh. les différents points de vue. Fait. Et dans ce, dans ce que vous décrivez très bien la clinique comme euh, la clinique est vivante enfin et avec ses, ses questions ses problèmes et je, je trouve très évidemment le cas des greffes est très exceptionnel mais il a, il a ça de, enfin, comme tous les cas exceptionnels il est très documenté quand même Enfin de coup l'histoire montre aussi enfin mmh. comme la, le cambouis dont parlait Martin, dire le, on est obligé de mettre les mains dans, mmh. dans, dans le cambouis justement de la clinique pour pas faire de la philosophie de la clinique après coup euh, et philosophie médicale. Un peu vaste. Non mais pour moi c'est un peu différent mais Oui. Philosophie médicale pour moi spontanément ça renvoie
1: au fait que les médecins ont fait de la philosophie aussi pendant longtemps et ont des conceptions de l'organisme et du coup philosophie médicale je le réserverais pour la philosophie produite par des médecins, je dirais mm -hmm. mais après, les, on peut aussi bien reprendre ça et puis on impose le sens oui. qu'on veut au mot au bout oui, d'un oui. moment, une, à force
0: de les, de les utiliser dans un sens dans notre autre. D'autres questions, remarques Bon, ben merci infiniment à Martin. On continuera cette réflexion, notamment sur ces expressions aussi la prochaine séance qui doit être quelque part en mai.